0: 欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们接着说这段天生驸马爷。县太爷让捕快抓安大爷到案。捕快第一次去呢，安大爷出城买木料，所以把安老太太给抓了，关了三天。一看这老太太要不行了，赶紧就给放了。老太太回家就死了。当天傍晚，安德业也回来了，还没整明白咋回事捕快第二次来了，这回给堵了个正着，都没让安德业安排老太太的丧事，直接就绑到县衙了。县太爷也不啰嗦，安德业，你伙同匪徒袁德用，害了前任涝亭知县胡大人一家二十三口人命。将他家财物洗劫一空，这事儿你不会这么快就忘了吧？安德业一听这个，那真是闭门家中坐，祸从天上来呀、啊！我怎么就跟袁德用合伙杀人了？大老爷，小的冤枉啊！小的一介书生，哪有胆杀人呢、啊？没杀人，没杀人。那这是什么呀？县太爷说着，拿出一双象牙筷子。这是小人家里的象牙筷子呀，一共五双，本来是放在小人书桌上的摆件怎么在大人这儿呢？现有你的邻居屠老大拿着筷子来告你，说你勾结袁大用，这筷子就是证据。你倒是说说呀，这筷子哪儿来的？回大老爷，这筷子的确是袁大用给我的。招啊，袁大用跟你分赃，这你还赖得了吗？大老爷，这筷子的确是袁大用送我的，但是不是赃物，我是真不知道。他说要离开卢龙县，这才送了我一些小礼物。这筷子就是礼物之一，你说是礼物，人家说是赃物。既然你承认是袁大用给你的，那就是赃物了。还有啊，你最近是不是要盖新房啊？回大老爷，小人的确是盖新房，动静不小吧？要把你们家那五间房全改成三层小楼，那这花销不小吧？呃，是要盖小楼，花销也的确不小。好，那据本官所知，你老安家一直也不是什么大富大贵的人家啊。况且说，你父亲安举人三年前已然去世，这几年你又一直守孝在家，怎么突然就有这么大一笔钱来翻修房子？还不是你跟袁德用？合伙害人得来的钱吗？这下可真把安德业给问住了。是啊，我们家一直都是个普通家庭啊。这回翻修房子，那得好几百两银子呀。我这钱从哪来的呀？人家问的没毛病啊。但是我总不能说我是天上文曲星下凡，在天上的时候跟王母娘娘的公主有一腿。我下了界之后。我娘梦见月老牵线让我当驸马爷，又要娶公主，但这公主嫌我家小，给我钱让我装房子，等装修完了才嫁给我。这话我就是跟东门外那王傻子说，王傻子他也不信呢，何况是堂堂县太爷呢？要不说呀，得多读点书，多读书，你编瞎话都能编得快点安德业这脑瓜子一转。啊，钱！我这我这钱，我这钱是我爹留下来的，一直藏在后院地窖里。前段时间我娘才拿出来给我，让我翻修房子。那为什么早不给你，晚不给你，偏偏这时候给你呢？他这钱，这钱他不是专款专用吗？专门留着给我成亲用的。安德业说完这句话，自己心里都咯噔一下，坏了，这话圆不回来呀！万一人县太爷问我你要成亲了，那女方是哪家啊？住哪儿啊？让捕快跑一趟，把人叫来问问，那我不抓瞎了吗？刚要改口往回圆，这县太爷果然就问了一句。那你要娶的是哪家的姑娘啊？这一句可把安德也给噎住了。我要说娶的是天上王母娘娘的女儿，这不就是自己找打吗？你别说是他不信，就是真信了，他再让我把人叫过来对口供，我上哪儿给他找去？我总不能也拿个皮牌在这吹烟吧？我也不会飞呀。这县太爷一看安大爷卡壳了，一拍惊堂木：“安大爷，我看你是不打不招啊！这要不打你个生活不能自理，你还跟我在这绕圈啊？来呀，打打打打！大老爷，大老爷，别打，别打，别打！您听我说，我是真不知道要娶哪家的姑娘，这亲事啊，他是他是媒婆找的我娘，我娘就跟我说。”给我找了门亲事，他也没说谁家呀。哦，那你这意思是谁家？那得问，那得问媒婆啊。那你告诉我，媒婆是谁呀？这县太爷说话怎么磕巴了呢？其实他本来想说的是，这事儿是不是得问你娘？但他一下想起来了，安德义他娘不是死了吗？还是从他这儿关了两天。回去就死了。那如果他再问这句话，这屈死人命的事儿可就得拿到明面上来说了。所以呢，才临时改口说问媒婆，媒婆是谁？安德烈哪能猜到县太爷这弯弯绕啊？他还是一五一十的撒谎啊！回大老爷，媒婆是谁？我也不知道。我平时呢，只顾着在家里边读书下棋。我也不问这些事儿 啊！ 县太爷心说罢了 啊， 我不能再问 了， 再问那就得把他娘这事儿给问出来。他看这安德业能说清楚象牙筷子的来 历， 也不避 讳， 而且说这安德业一直都是出了名的读书 人， 都说呀他能中状 元， 这算是有远大前程啊。要说这么个人。得遇着什么事儿，才能跟匪徒沆瀣一气呢？这不现实啊！但是如果说他完全没嫌疑吧，也不是。至少装房子这钱，他就说不清楚。但是我呢，又不能接着往下问，这怎么办呢？下边解决不了的事儿啊，我让上边解决吧。上面的人。肯定比我聪明，我让他审审吧。县太爷就看了一眼师爷，刚才他说的话都记下来了吗？师爷嘛，那不就是给主官出谋划策，临堂问审的时候负责记录口供吗？韦太爷记下来了，行，让他画押。师爷就拿着口供让安德业看一遍，没问题呢，你就摁个手印安德业拿过来一 看， 没问题 啊， 都是自己说那 些， 那就摁手印吧。手印这摁 完， 县太爷一拍惊堂 木：“ 安德 业， 本官这算是问完 了， 但是此案事关重 大， 得让知府大人也问 问， 这才稳妥。来 呀， 把人犯安德业定肘收 监， 择日押赴永平 府。” 当天晚上呢，安大爷在监牢的草席上是翻来覆去睡不着啊。他就想着，我这是进来了，但老娘还在家里边躺着呢。你说这都什么事儿啊？无缘无故摊上这么个官司，老娘死了，我这当儿子的都不能去给办个丧事。你说我这是造了什么孽呀？他这儿啊。正唉声叹气呢，就听见有人敲牢房那栏杆儿。哎哎哎，你就是安德业呀、啊？安德业一抬头，就见俩公差站在外边。啊，小人安德业，官爷有什么吩咐啊？嗨，吩咐谈不上，太爷有令，让我们哥俩呀、啊，把你押解到永平府，明儿就启程。我们哥俩好心。不忍心看你个读书人遭罪，所以呀、啊，来问问你，家里边还有没有主事的呀？有的话，赶紧叫来，准备些个衣服行李，再把你这一路上吃的用的要花的钱准备好。啊，虽说呢，从卢龙县到永平府也就是三四天的事儿，但是到了永平府，你要待多久，咱可不知道；能不能回来，更是不知道。所以我们劝你啊，早做准备。人这话说的没毛病。以前呢，押解犯人上路，那这来回的盘缠呐、啊、吃喝啊，都得犯人出。人家借差呢，从中还能拿点好处。安德烈一听也对呀，还是好人多呀。他赶紧就跟借差说：“我们家呀，就剩下个丫鬟叫翠娘的了。”麻烦二位跑一趟，让翠娘来这儿，我这才能安排。过后呢，我是必有重谢。行吧，那我们哥俩替你跑一趟。没一会儿呢，翠娘来了。翠娘那是打小看着安德业长大的，说是丫鬟，其实俩人这关系啊，跟那亲姐姐亲弟弟也没什么区别。老安家拿翠娘也不当个丫鬟。都当自己家孩子，所以呢，安德业跟他也不藏着不掖着，小声的就把银子放哪儿了，跟崔娘说了一遍，说你呀、啊，一会儿回家，赶紧呢拿五十两银子出来，再给我准备几件衣服，另外呢，再准备十两银子啊，五两一个包，给这二位借差一人五两，作为答谢。一是呢，谢谢人家。肯帮忙通报一声，二来呀，这一路上还得让人家照顾照顾，对我呢也别太刻薄喽。这些事儿啊，今儿晚上你就得办好，明个我就得被押往永平府了。我可能啊不能给老娘办丧事了，这事儿也得翠娘你来办。庄老的衣裳、棺材那都得挑最好的买，钱就从那些银子里出。不过呀。先别发丧，等我半个月，说不准到了府衙，知府大人就把我放了，那我就能回来给老娘送终了。要是说半个月之后我没回来，那可就是回不来了，那还得劳烦翠娘你啊，替我发丧。那剩下那些钱呢，宅院呢，也都是你的了。还求翠娘你啊，看在这些年我们家待你不薄的份上，你帮帮忙。翠娘那是满口答应啊，少爷你放心，钱和宅院我都不要，我一定帮你守着这份家业。要是真的万中有一，那咱以后再说。翠娘急急忙忙回家，拿了钱，拿了衣裳，又回了监牢。这俩借差啊，压根没走，还在牢里等着呢。看着翠娘回来了，手里还拿着一个包。不等翠娘把包交给安德 业， 伸手就给接过来了。安相 公， 明儿呢你还得带上枷锁镣 铐， 这包东西呢你也不方便背 着， 我们兄弟啊受受 累， 就先帮你收着了。嘴上说是收 着， 但明白人呢都知 道， 这就是明抢 啊！ 你又不能说不 给， 要不这一路上。保不齐怎么收拾你呢？安大义暗自叹息呀、啊，看来我是把人想得太好了。刚才还以为他俩是真心实意帮我，没想到就是想敲诈勒索呀、啊。行吧，人为刀俎，我为鱼肉，我落到这步田地，也就是个待宰的羔羊了。人家说怎么着就怎么着吧。转过天来呢，俩戒差又来了，一个手里拎着镣铐，一个手里拎着夹板安俺相公，您这是灭门的大案，按照律例呢，枷锁镣铐一样不能少。我们哥俩是公职人员啊，不能不按规矩办事您受累吧。说完呢，拿镣铐那戒差进了牢房，哗啦咔嚓就把这手铐脚镣。给安德烈戴上了，然后呢，又帮着拿夹板那解差，把这夹板也给安德烈戴上了。就这套刑具，足足六十来斤呢、啊，不只有重量啊，戴着还难受。一走道呢，脚镣手铐可就磨着这脚踝手腕啊，走不了多远，那就得磨破皮喽。你别说安德烈是个读书人。就是干力气活的，你让他带着这套玩意儿走个十里二十里的，那也得哭爹喊娘。安德业带上刑具，跟着界差就出了卢龙县。这一路上呢，俩界差倒是哼着小曲儿，轻松加愉快呀、啊。这安德业可就遭罪了。刚出县城，他那手腕脚踝可就被磨破了，刑具又沉。锁链又短，他迈不开步，只能是小步颠着，这才能跟上戒差。戒差可不管他什么样，大步流星往前走。万一你安德叶跟不上，上来就是一鞭子，快他妈走，磨蹭什么呢？这安德叶心说呀，人心呐，都让狗吃了。昨晚上那包里可有六十两银子。你们这俩禽兽不如的玩意儿，拿了钱不办事儿，净给我罪受。但他呢，这也是敢怒不敢言。等到了第二天中午，这可就离开卢龙县有四五十里了。仨人正好经过一片山林，俩借差一对眼神儿，我看就这儿吧。嗯，我看也行。一个界差一伸懒腰，哎呦，哎，这都中午了，走累了，咱进林子里休息休息，吃点东西，喝点水，顺便躲躲太阳吧。一拽安德烈就往树林子里走，安德烈呢也没多想，但走了一会儿就发现了，越走越往里，越走离大路越远，但这俩界差呀、啊。还是不停脚，哎哎哎，二位官爷，咱不用走这么远吧？一会儿出来也费劲呢、啊，咱就这儿得了。哟呵，这读书人就是读书人啊，事儿是真多呀。我们哥俩寻思给你挑个山清水秀的地方，嘿，你还不干，非得自己挑。行啊，反正是你躺着，你喜欢这儿。那就这儿吧，官爷，您这什么意思啊？什么叫我躺着呀？嘿，什么叫你躺着？要我看呐、啊，你这就是读书读傻了，这还不明白吗？安大爷，有人花钱买你的命啊！你呀、啊，出不了这林子了。好了，今天的故事就到这里了。咱们下期再见。